0: يستحى منه لكن في باب الحق لا تستح. جاءكم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إذا احتلمت قال نعم إذا رأت الماء هذا السؤال ربما يخجل منه الرجل ان يسال ولا سيما في مجلس لكن ام سليم لم يمنعها الحياء من ان تعرف دينها وتتفقه فيه, فيه وعلى هذا فالحياء الذي يمنع من السؤال عما يجب السؤال عنه حياء مذموم ولا ينبغي ان نسميه حياء بل نقول ان هذا خبر وجبن وهو من الشيطان. فدينك اسال عنه، لا تستحي. اما الاشياء التي لا لا تتعلق في الامور الواجبه فالحياء خير من عدم الحياء وان مما ادرك الناس من كلام النبوه الاولى. اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ومما يجانب الحياء ما يفعله بعض الناس الان في الاسواق. من الكلام البذيء السيء أو الأفعال السيئة أو ما أشبه ذلك. فلذلك يجب على الإنسان أن يكون حييا إلا في أمر يجب عليه معرفته فلا يستحي من الحق. والله وفق
1: رحمه الله تعالى باب حفظ السر قال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأما الأحاديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها رواه مسلم
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين: باب حفظ السر، السر هو الذي يقع خفيه بينك وبين صاحبك، ولا يحل لك ان تفضي ان تفضي هذا السر او ان تبينه لاحد، سواء قال لك: لا تبينه لاحد، او علم بالقرينة الفعلية انه لا يحب ان يطلع عليه احد او علم بالقرينة الحالية انه لا يحب ان يطلع عليه احد مثال الاول اللفظ ان يحدثك بحديث ثم يقول لا تخبر أحد، هو معك أمانة لا تعلم ومثال الثاني ان يحدثك وهو في حال تحديثه اياك يلتفت يخشى ان احدا يسمع لان معنى التفاته انه لا يحب ان يطلع عليه احد ومثال الثالث القرينه الحاليه ان يكون هذا الذي اخبرك به او حدثك به من الامور التي يستحيا من ذكرها او يخشى من ذكرها او ما اشبه ذلك فلا يحل لك ان تفض ان تبين وتبدي هذا السر ثم استدل المؤلف رحمه الله لذلك بقوله تعالى واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا يعني اذا عاهدتم على شيء بلسان الحال او بلسان ما قال فانه يجب عليكم ان توفوا بالعهد ومن العهود الشروط التي تقع بين الناس في البيع والشراء والإجارة والاستئجار والرهن وغير ذلك فإن هذه الشروط من العهد وكذلك ما يجري بين المسلمين والكفار من العهد فإنه يجب على المسلمين أن يوفوا به والمعاهدون من الكفار بين الله في سورة التوبة أنهم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام قسم لا يزالون يوفون بالعهد فهؤلاء يجب أن نوفي بعهده، وقسم ثالث نقضوا العهد فهؤلاء لا عهد بيننا وبينه لأنهم نقضوا العهد قال الله تعالى ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهم بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة وقسم ثالث لم ينقضوا العهد ولم يتبين لنا أنهم أنهم سيستمرون في الوفاء به بل نخاف منهم أن يخونوا وينقضوا العهد فهؤلاء قال الله فيهم وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء يعني قل لهم إنه لا عهد بيننا وبينه حتى يكون أمر صريح فالمهم أن جميع ما ما يشترط بين الناس فإنه من العهود، ومن ذلك التزام الموظفين بأداء عملهم، فإن الموظف قد التزم بالشروط التي تشترطها الحكومة على الموظفين من الحضور في أول الدوام، وعدم الخروج إلا بعد انتهاء الدوام، والنصف في العمل، وما أشبه ذلك مما هو معروف في ديوان الخدمة، فالواجب الوفاء بهذه العهود. وإلا فاترك الوظيفة وكن حراً فيما تعمل لأن الوظيفة لم يلزموك بها لكن أنت الذي أتيت وتوظفت فيجب أن تلتزم بما تقتضيه شروط هذه الوظيفة من كل شيء وإلا فدعها وكن حراً فيما تريد ولا أحد يحاسب إلا الله عز وجل ثم ذكر حديث أبي في رضي الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن من أشر الناس منزلة يوم القيامة أشر هذه لغة لغة قليلة لأن اللغة الكثيرة حذف الهمزة فخير وشر الأكثر فيهما في اللغة حذف الهمزة لا يقال أخير ولا أشر إلا قليلا وإنما يقال خير وشر قال الله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا وقال تعالى فستعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا فحذب الهمزة في خير وشر لكن يأتي ذكرها أحيانا بناء على الأصل فهنا إن من أشر الناس منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه يعني بذلك الزوجة فيصبح ينشر سرها أو هي أيضا تنشر سره فيقول فعلت في امرأة البارحة كذا فعلت كذا وفعلت كذا والعياذ بالله فالذي لأ الغائب كأنه مشاهد كأنه بينهم في الفراش والعياذ بالله يخبره بالشيء السر الذي لا تحب الزوجة أن يطلع عليه أحد أو الزوجة كذلك تخبر النساء بأن زوجها يفعل بها كذا وكذا فكل هذا حرام ولا يحل وهو من شر الناس منزلة يوم القيامة عند الله عز وجل. فالواجب ان الامور السرية في البيوت وفي الفرش وفي غيرها الواجب ان تحفظ وان لا يطلع عليها احد ابدا. فإن من حفظ سر اخيه حفظ الله سره. الجزاء من جنس العمل. والله موفق.
1: الله, الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب حفظ السر عن ثابت عن انس رضي الله عنه قال اتى علي رسول الله اتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا العب مع الغلمان فسلم علينا فبعثني في حاجته فأبطأت على أمي فلما جئت قالت ما حبسك فقلت بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة قالت ما حاجته قلت إنها سر قالت لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا قال أنس والله لو حدثت به احدا لحدثتك به يا ثابت رواه مسلم بسم الله قال النووي رحمه الله
0: في باب حفظ السر من كتاب رياض الصالحين فيما نقل عن ثابت بن القناني رحمه الله عن انس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر به وهو يلعب مع الصبيان. فسلم عليهم يعني سلم على الصبيان وهم يلعبون. لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحسن الناس خلقا. فكان يمر بالصبيان فيسلم عليهم. ثم أنه ثم دعا أنسا انس بن مالك رضي الله عنه دعاه وارسله في حاجه فابطا على امه امه ام صليت امراه ابي طلحه ابطا عليها فلما جاء اليها سالت ما الذي ابطا بك قال بعثني النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في حاجه يعني ارسلني بها قالت ما حاجته قال ما كنت لاخبر بسر رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فقالت لا تخبرن احدا بسر رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. قال انس لثابت وكان من ممن يلازمه: لو كنت مخبرا احدا بذلك لا أخبرتك به اي بالحاجه التي ارسله النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بها. ففي هذا الحديث فوائد أولاً حسن خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتواضعه الجم وأنه على شرفه ومكانته وجاهه عند الله وعند خلقه يتواضع حتى يسلم على الصبيان وهم يلعبون في السوق ومن منا يفعل ذلك إلا من شاء الله ثانياً من فوائد هذا الحديث انه يسن للانسان ان يسلم على من مر به ولو كان من الصبيان لان السلام دعاء تدعو لاخيك السلام عليك ورده دعاء لك تقول عليك السلام ولانك اذا سلمت على الصبيان عودتهم التربيه الحسنه حتى ينشاوا عليها ويعيشوا عليها ويكون لك اجر في كل ما اقتدوا بك فيه كل شيء يقتدي بك الانسان من امور الخير لك فيه اجر ومن فوائد هذا الحديث ايضا جواز ارسال الصبي بالحاجه لكن بشرط ان يكون مامونا فيها اما اذا كان غير مامون بان يكون الصبي كثير, كثير اللعب ولا يهتم بالحوائج فلا تعتمد عليه ومنها ما ذكره الفقهاء رحمهم الله ان الصبي اذا جاءك بحاجه وقال هذه من ابي هذه من امي وما اشبه ذلك فلك ان تقبلها وان كان هو بنفسه لا يملك ان يتبرع من ماله بشيء لكن اذا جاءك على انه مرسول وقال هذا من ابي جاءك مثل بتمر جاءك ببطيخ، جاءك بثوب بأي شيء إذا جاءك فاقبله ولا تقول هذا صبي ربما سرقها ربما كذا أخذا بالظاهر ومن فوائد هذا الحديث أيضا مراعاة الوالدة والأهل وأن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجة وخاف ان يبطئ عليهم ان يخبرهم اذا لم تفت الحاجه بذلك. يعني انك اذا خرجت من اهلك فينبغي ان تقول خرجت للجهه الفلانيه حتى يطمئنوا ولا تنشغل خواطرهم. والانسان لا يدري ربما يذهب الى الجهه الفلانيه ويصاب بحادث او مرض او غيره فإذا لم نكن نعلو من بقي أمره مشكلا عند أهله. فينبغي إذا أردت أن تذهب إلى شيء غير معتاد، أما الشيء المعتاد مثل الخروج للمسجد وما أشبه فلا بأس. لكن إذا أردت أن تخرج إلى شيء غير معتاد. مثل أفرض تذهب إلى بلد قريب من بلادي. قل إني اليوم أذهب إلى المكان الفلاني، أو تبي تظهر في نزهة. قل أظهر اليوم في نزهة، أخبرهم حتى يطمئنوا. ومن فوائد هذا الحديث انه لا يجوز للانسان ان يبدي سر شخص حتى لامه وابيه فلو ان انسانا ارسلك في حاجه ثم قال لك ابوك ما الذي ارسلك به لا تخبره ولو كان اباك او قالت امك ما الذي ارسلك به لا تخبرها ولو كانت امك لان هذا من اسرار الناس ولا يجوز ابداؤها لاحد ومنها حسن تربية أم سليم لابنها حيث قالت لا تخبرن أحدا بسر رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وإنما قالت له ذلك مع أنه لم, يخبر لم يخبرها ولن يخبر غيرها تأييدا له وتثبيتا له وإقامة للعذر له لأنه أبى أن يخبرها لأنه سر رسول الله فقالت لا تخبرن به كأنها تقول أنا أوافقك على هذا فاستمسك به ومنها إظهار محبة أنس لثابت للغنان رحمه الله لأنه ملازم له ولهذا تجده يروي عنه كثيرا قال له لو كنت مخبرا أحدا بذلك لأخبرتك لا وهذا يدل على المحبة بين أنس وبين تلميذه ثابت وهكذا أيضا ينبغي أن تكون المودة بين التلاميذ ومعلمهم متبادلة، لأنه إذا لم يكن بين التلميذ والمعلم مودة فإن التلميذ لا يقبل كل ما قاله معلمه، وكذلك المعلم لا ينساب لتعليم تلميذه ولا ولا يهتم به كثيرا، فإذا صارت المودة بينهما متبادلة حصل في هذا خير كثير. والله
1: والله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد قال الله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وقال تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون <تصفيق>
0: رحمه الله تعالى باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد العهد ما يعاهد الإنسان به غيره وهو نوعان عهد مع الله وعهد مع عباد الله فأما العهد مع الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فقد أخذ الله العهد على على عباده جميعا أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. لأنه ربهم وخالقهم. وأما العهد مع عباد الله فالعهود التي تقع بين الناس بين الإنسان وبين أخيه المسلم بين المسلمين وبين الكفار وغير ذلك من العهود المعروفة. فقد أمر الله تعالى بالوفاء بالعهد. فقال عز وجل: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. يعني إن الوفاء بالعهد مسؤول عنه الإنسان يوم القيامة. يسأل عن عهده هل وفى به أولى؟ وقال تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم يعني ولا ولا العهد. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتل عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون والإنسان إذا عاهد ولم يفي فقد قال ما لا يحب يعني مثل لو قلت لشخص عاهدت ألا أخبر بالسر الذي بيني وبينه أو عاهدت ألا أخبر بما صنعت في كذا وكذا ثم نقضت واخبرت فهذا من القول بما لا لما تقولون ما لا تفعلون وقول كبر مقتل عند الله يعني كبر بغضا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون فان الله يحب يبغض هذا الشيء ويحب الموفين بالعهد اذا عاهد وياتي ان شاء الله بقيه الكلام على ما في الباب من الاحاديث
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المُؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أت من خان متفق عليه زاد في رواية لمسلم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا أت من خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر متفق عليه وعن جاب رضي الله عنه قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم لو قد جاء مال البحرين لو, لو قد جاء مال البحرين هكذا وهكذا وهكذا فلم يجيء فلم يجي مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر رضي الله عنه فنادى من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عد من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا فأتيته وقلت له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا فحثى لي, حث فحثى لي حثية فعد فحثى لي حثيه فعددتها ف... فحثى لي حثيه فعددتها فاذا هي 500 خمشمائة... 500 فقال لي خذ مثليها متفق عليه.
0: بسم الله الرحمن الرحيم نقل عن رحمه الله في رياض الصالحين في باب الوفاء بالعهد وانجاز الوعد عن ابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وسلم قال: آية المنافق ثلاث. آيته يعني علامته ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. يعني هذه من علامات المنافقين. إذا رأيت الرجل يكذب إذا حدث، ويخلف إذا وعد. ويقول إذا أؤمن فهذه من من علامات المنافقين لأن أصل المنافق مبني على التورية والستر يستر الخبز ويظهر الطيب يستر يستر الكفر ويظهر الإيمان والكاذب كذلك يخبر بخلاف الواقع والواعد الذي يعد ويخلف كذلك، وكذلك الذي يؤتمن إذا خان، وكذلك الذي يخون إذا اؤتمن، فهذه علامات النفاق والعياذ بالله، وفي هذا التحذير من الكذب، وأنه من علامات المنافقين، فلا يجوز للإنسان أن يكذب، لكن إذا اضطر إلى التورية، وهي التأويل، فلا بأس مثل أن يسأله أحد عن أمر لا يحب أن يطلع عليه غيره فيحدث بشيء خلاف الواقع لكن يتأول فهذا لا بأس به وأما إخلاف الوعد فحرام يجب الوفاء بالوعد سواء وعدته مالا أو وعدته إعانة تعين في شيء او اي امر من الامور اذا وعدت يجب عليك ان توفي بالوعد وفي هذا ينبغي للانسان ان يحدد في المواعيد ويضبطها مثل اذا قال وعدك المكان الفلاني فليحدد في الساعه الفلانيه من اجل اذا تاخر الموعود وانصرف الواعد يكون له عذر حتى لا يسكنه كثيرا وقد اشتهر عند بعض السفهاء انهم يقولون انا اواعدك ولا اخلفك وعد انجليز يظنون ان الذين يوفون بالوعد هو ولكن الوعد الذي يوفى به هو وعد المؤمن ولهذا ينبغي لك ان تقول اذا وعدت احد واردت ان تؤكد تقول انه وعد مؤمن حتى لا يخلفه لانه لا يخلف وعد الا المنافق واذا ائتمن خان يعني اذا ائتمنه الناس على اموالهم او على اسرارهم او على اولادهم او على اي شيء من الاشياء فانه يخون والعياذ بالله فهذه ايضا من علامه النفاق واما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ففيه اربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها فالمراد به أن هذه الأربع لا تجتمع إلا في المنافق الخالص وإن كان المؤمن قد يحصل له واحد منها لكنه لا يكون منافقا خالصا بل يكون فيه خصلة من النفاق حتى يدعها والله موفق بسم
1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا أت من خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال لي رسول قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لو قد جاء مال البحرين لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا فلم يجي مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. عن جابر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا فلم يجي مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر رضي الله عنه فنادى من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا فأتيته وقلت له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا فحثى لي حتية فعددتها فإذا هي خمسمائة فقال لي خذ مثليها متفق عليه
0: قال المؤلف النووي رحمه الله في رياض الصالحين في باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد فيما نقله عن عبد الله بن عامر بن عاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال اربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كان فيه واحده منهن كان فيه خصله من النفاق حتى يدعها اذا اعتنن خان واذا حدث كذب وسبق الكلام على هاتين الجملتين قال واذا عاهد غدر وهو قريب من قوله لما سبق اذا وعد اخلف اذا عاهد احدا غدر به ولم يفل العهد الذي عاهده عليه والرابعه اذا خاصم فجر الخصومه المخاصمه عند القاضي ونحوه فاذا خاصم فجر والفجور في الخصومه على نوعين احدهما ان يدعي ما ليس له والثاني ان ينكر ما, ما يجب عليه مثال الاول ادعى شخص على اخر فقال عند القاضي انا اطلب هذا الرجل الف ريال وهو كاذب وحلف على هذه الدعوه واتى بشاهد زور فحكم له القاضي هذا خاصم ففجر لانه ادعى ما ليس له وحلف عليه ومثال الثاني أن يكون عند شخص ألف ريال فيأتيه صاحب الحق يقول أوفن حق فيقول ليس عندي لك شيء فإذا اختصم إلى القاضي ولم يكن للمدعي بينه حلف هذا المنكر الكاذب في إنكاره أنه ليس في ذمته له شيء فيحكم القاضي ببراءته فهذه خصومة فجور والعياذ بالله وقد ثبت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انه من حلف على يمين فاجره ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان نعوذ بالله هذه الخصال الاربع اذا اجتمعت في المرء كان منافقا خالصا لانه استوفى خصال النفاق والعياذ بالله اذا كان فيه واحده منهن كان فيه خصطة من النفاق حتى يدعها وفي هذا الحديث دليل على التخدير البليغ من هذه الصفات الأربع الخيانة في الأمانة والكرب في الحديث والغدر في العهد والفجور في الخصومة وفيه أيضا دليل على ان الانسان قد يجتمع فيه خصال ايمان وخصال نفاق لقول كان فيه خصله من النفاق وهذا مذهب اهل السنه والجماعه ان الانسان يكون فيه خصله نفاق وخصله ايمان وخصله فسوق وخصله عداله وخصله عداوه وخصله ولايه يعني أن الإنسان لي... ليس إما كافرا خالصا وإما مؤمنا خالصا بل قد يقوم فيه خصال من الكفر وهو مؤمن وخصال من الإيمان ثم ذكر حديث جابر عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لو قد جاء مال البحرين لأتيتك هكذا وهكذا وهكذا مال البحرين يعني مال الأحساء وما جاورها كلها تسمى البحرين في ذلك العهد. يقول لو قد جاء أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا يقول في يديه عليه الصلاه والسلام. وهذا وعد من رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لجابر بن عبد الله ان يعطيه مال البحرين هكذا وهكذا. فلما توفي الرسول عليه الصلاه والسلام قبل ان ياتي مال البحرين وكان الخليفه ابا بكر الصديق رضي الله عنه باجماع الصحابه بايعوه كله على انه هو الخليفه بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فجاء مال البحرين في خلافه ابي بكر فقال رضي الله عنه من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عدا او دين هده إيه يعني وعد أو دين يعني على الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه ربما يكون الرسول اشترى من أحد شيئا فلازمه دين أو وعد أحد شيئا وفعلا توفي الرسول عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند رجل يهودي في المدينة بثلاثين من الشعير اشتراها لأهله عليه الصلاة والسلام فهو صلى الله عليه وسلم ليس عنده مال ليس جابر للمال ولا يبقى عنده المال الا مقدار ما يفرقه على المسلمين المهم ان, أن ابا بكر نادى من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عده او دين يعني فلياتي فجاء جابر رضي الله عنه الى ابي بكر وقال ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: لو قد جاء مال البحرين لاعطيتك لا هكذا وهكذا وهكذا. فقال خذ فاخذ بيديه فعدها فاذا هي 500. فقال خذ مثليها لان الرسول قال هكذا وهكذا وهكذا ثلاث مرات. فاعطاه ابو بكر رضي الله عنه العده التي وعده اياها رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وفي هذا الحديث من الفوائد جواز تخصيص بعض المسلمين بشيء من بيت المال لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم خصص جابرا ولكن بشرط ان لا يكون ذلك لمجرد الهواء بل للمصلحه العامه او الخاصه وفيه دليل على كرم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث يحث المال حثيا ولا يعده عدا لأنه يعني قال بيدي وهذا يدل على الكرم وأن المال ليس يساوي عنده شيئا صلى الله عليه وسلم وعليه بخلاف الذي جمع مالا يعدد يعجدت قبل الريالات من حرصه على المال وفي هذا جليل أيضا على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم الغيب لأنه وعد وتوفي قبل أن يفي بالوعد لأن المال لم يأت، وفيه دليل على فضيلة ابي بكر رضي الله عنه لمبايعة الصحابة له وفيه دليل أيضا على قبول دعوى المدعي إذا لم يكن له من يرد بدعواه، إذا لم يكن منازع وكان هذا المدعي ثقة أما إذا كان له منازع فإن البينة على المدعي واليمين على من أنكر وفي هذه القصة لا منازع لجابر رضي الله عنه لأن أبو بكر هو المسؤول عن بيت المال وقد عرض على الناس من كان له عدة أو دين فجاء جابر ولم يقل له أبو بكر أين البينة على أن الرسول وعدك؟ ما طلب منه البينة لأنه واثق به ولا منازع له، وفيه دليل أيضا على اعتبار الشيء بنظيره، وأن الإنسان إذا وزن شيئا في إناء وكان وزنه مثلا 100 كيلو فله أن يملأ هذا الإناء مرة ثانية ويعتبره 100 كيلو إذا تساوى الموزون في الخفة والثقل لأن أبا بكر رضي الله عنه لما عد الحثية الأولى اعتبرها اعتبر الحثية الثانية والثالثة بمثلها في العدد فإذا فرضنا أن شخصا عند وجب عليه 500 صاع مثلا، ثم كال في اناء عشره صواع، وأراد ان يعتبر الباقي بهذا الاناء، فإن ذلك لا بأس فيه، لأن لأن اذا تساوى الشيء، فإنه لا بأس ان يعتبر هذا الاعتبار لفعل ابي بكر الصديق رضي الله عنه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب المحافظة على ما اعتاده من الخير قال الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وقال تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا، وقال تعالى: ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، وقال تعالى: فما رأوها حق رعايتها، وأما الأحاديث عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل متفق عليه
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب المحافظة على ما من الخير يعني ان الانسان اذا اعتاد فعل الخير فينبغي ان يداوم عليه فمثلا اذا اعتاد ان لا يدع الرواتب يعني النوافل التي تتبع الصلوات الخمس فليحافظ على ذلك اذا كان يقوم الليل فليحافظ على ذلك اذا كان يصلي ركعتين من الضحى فليحافظ على ذلك كل شيء من الخير إذا اعتاده فإنه ينبغي أن يحافظ عليه وكان من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن عمله ديمة يعني يداوم عليه إذا عمل عملا أثبته ولم يغيره وذلك لأن الإنسان إذا اعتاد الخير وعمل به ثم تركه فإن هذا يؤدي إلى الرغبة عن الخير لان الرجوع بعد الاقدام شر من عدم الاقدام يعني لو انك لو انك لم تفعل الخير لكان اهون مما اذا فعلته ثم تركته وهذا شيء مشاهد مجرد وذكر الموالف رحمه الله عدة ايات من القران كلها تدل على ان الانسان ينبغي ان ان يحافظ على معتاده من الخير فمن ذلك قوله تعالى ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة يعني لا تكون كالمرأة الغازلة التي تغزل الصوف ثم إذا غزلته أفقنت نقضته أنكاثة ومزقت بل على على ما عملتم عليه ومن ذلك قوله تعالى ولا تكون كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم اي انهم كانوا يعملون العمل الصالح لكن طال عليهم الامد فقست قلوبهم وتركوا العمل فلا تكونوا مثلهم. واما الاحاديث فذكر منها رحمه الله حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. كلمه فلان يكنا بها عن عن الانسان البشر الرجل والمراه يقال فلان وهذه الكلمه فلان يحتمل انها من كلام الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم وان الرسول لم يذكر اسمه لعبد الله بن عمر سترا عليه لان المقصود المقصود القضيه دون صاحبه ويحتمل ان الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم عين لكن ابهمه عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وايا كان فالمهم العمل والقضيه رجل كان يقوم من الليل ثم ترك قيام الليل فلم يثبت ولم يداوم عليه مع ان قيام الليل في الاصل سنه لو لم يفعل الانسان لم يلم عليه يعني لو لم يقم من الليل ما لامه احد ولا قال له لماذا لم تقم من الليل لانه سنه لكن كونه يقوم ثم يرجع ويترك هذا هو الذي يلام عليه ولهذا قال الرسول عليه الصلاه والسلام: لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل ومن ذلك وهو اهم واعظم ان يبدأ الانسان بطلب العلم الشرعي ثم إذا فتح الله عليه بما فتح ترك فإن هذا كفر نعمة أنعم الله بها عليه فإذا بدأت بطلب العلم فاستمر إلا أن يشغلك عنه شيء على وجه الضرورة وإلا فجاور لأن طلب العلم فرض كفاية كل من طلب العلم فإن الله يثيبه على طلبه ثواب الفرض وثواب الفرض أعظم من ثواب النافلة كما جاء في الحديث الصحيح ان الله تعالى قال: "ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه". فطلب العلم فرض كفايه اذا قام به الانسان قام بفرض عن عن عموم الامه وقد يكون فرض عين فيما اذا احتاج الانسان اليه في في نفسه كمن اراد ان يصلي فلا بد ان يتعلم احكام الصلاه ومن كان عنده ماد لابد أن يتعلم أحكام الزكاة والبائع المشتري لابد أن يتعلم أحكام البيع والشراء ومن أراد أن يحج لابد أن يتعلم أحكام الحج هذا فرض عين أما بقية العلوم فهي فرض كفاية فإذا شرع الإنسان في طلب العلم فلا يرجع يستمر إلا أن يصده عن ذلك أمر ضروري فهذا شيء آخر ولهذا كان المنافقون هم الذين إذا بدأوا بالعمل تركوه في غزوة أحد خرج مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحو ألف رجل منهم الثلث تقريبا من
1: المنافقون ولما كانوا
0: في أثناء الطريق بين المدينة وأحد رجع المنافقون لأنهم لم يخرجوا لله رجعوا وقالوا لو قتالاً اتبعناكم قال الله تعالى هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان فالحاصل انه ينبغي للمنكر